0: തങ്ങളെ തന്നെ ചെറിയവരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ എടുത്ത് നേതാക്കന്മാരാക്കുന്ന രീതിയാണ് ദൈവത്തിന്റേത് ഒന്നാമൻ എല്ലാവർക്കും ദാസനാകണം ഇതത്രേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം ജി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ർക്കോസ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾ നാം പ്രത്യേകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പത്താം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ഏതാനും ചില വാക്യങ്ങളുള്ളത് കൂടി പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പത്രോസവനോടീത ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതിനേശു എന്റെ നിമിത്തവും സുവിശേഷം നിമിത്തവും വീടോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അമ്മയെയോ അപ്പനെയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടാൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളോടും കൂടെ നൂറുമടങ്ങ് വീടുകളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും അമ്മമാരെയും മക്കളെയും നിലങ്ങളെയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനയും പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പത്രോസിനെ ശാസിക്കുന്നതിനു പകരം തനിക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം വഹിക്കുന്നവർക്ക് യേശു പ്രതിഫലം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ പത്രോസിന്റെ അപേക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ അതെ ഒരു യൌവനക്കാരനായ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നു എന്നാൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കേണ്ടതിന് കൊടുക്കേണ്ട വിലയെക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൻ ദുഃഖിതനായി പോയിക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സകലവും വിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച തങ്ങൾക്കെന്തു ലഭിക്കും എന്നാണ് പത്രോസ് ചോദിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുകയാണ് എങ്കിലും മുമ്പൻമാർ പലരും പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ മുമ്പൻമാരും ആകും എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു പ്രതിഫലം നൽകുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രമാണമാണിത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ യെരുശലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു യേശു അവർക്ക് മുമ്പായി നടന്നു അവർ വിസ്മയിച്ച് അനുഗമിക്കുന്നവരോ ഭയപ്പെട്ടു അവൻ പിന്നെയും പന്തിരി വരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടവരോടിതാ നാം യെരിശലേമിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും അവർ അവനെ മരണത്തിന് വിധിച്ച് ജാതികൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കും അവർ അവനെ പരിഹസിക്കുകയും തുപ്പുകയും തല്ലുകയും കൊല്ലുകയും മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിങ്ങനെ തനിക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ളത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി യേശു ഇപ്പോൾ യെരുസലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ മരിക്കുവാനാണ് പോകുന്നതെന്ന് അവൻ അറിയുകയും അവരോടത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു തന്റെ മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നെടുപ്പിനെ കുറിച്ചും വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിതിനു മുൻപ് ഇത് പല പ്രാവശ്യം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സബദിയുടെ മക്കളായ യാക്കോബും യോഹന്നാനും യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന അവനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നാം കാണുന്നത് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതോർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ അവരുടെ അമ്മ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് തന്റെ പുത്രന്മാർക്കു വേണ്ടി ഈ പദവി ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് നാം കാണുന്നത് താനേൽക്കുന്ന സ്നാനമേൽപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് യേശു അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കഴിയും എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു യാക്കോബ് ഒരു രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്നത് വവചനത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്നു യോഹനാനാകട്ടെ പത്മോസ് ദ്വീപിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ടു അവൻ രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അവനെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നത്രേ കരുതുന്നത് എന്താണ് യോഹനാന് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ വിവരം ലഭിക്കുന്നില്ല തന്റെ വലത്തുഭാഗത്തും ഇടത്തുഭാഗത്തും അങ്ങനെ സ്ഥാനമില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞില്ല തനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ആ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തെ സ്വർഗം താങ്കൾക്ക് ദാനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ സ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി താങ്കൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് രക്ഷാദാനമാണ് എന്നാൽ നാം ഒരു പ്രതിഫലത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവനിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് പ്രാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി താങ്കൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതത്രേ അതെ അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് അത്ര വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അത് ശേഷം പത്തുപേരും കേട്ടിട്ട് യാക്കോബിനോടും യോഹനാനോടും നീരസപ്പെട്ട് തുടങ്ങി അവർക്കും നല്ല പദവികൾ ആവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ അവർ നീരസപ്പെടുകയാണ് ആയതിനാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പ്രമാണം അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായി വന്നു ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള രീതിയല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഈ ലോകത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യംകർത്താവ് പറയുന്നു യേശു അവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചവരോട് ജാതികളിൽ അധിപതികളായവർ അവരിൽ കർത്തൃത്വം ചെയ്യുന്നു അവരിൽ മഹത്തുക്കളായവർ അവരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ അരുത് നിങ്ങളിൽ മഹാനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരനാകേണം നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും ദാസനാകണം മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്കുവേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും അത്രേ വന്നത് താഴ്മയുള്ളവരെയും സേവനത്തിൽ കൂടി തങ്ങളെത്തന്നെ ചെറിയവരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ എടുത്ത് നേതൃത്വം നൽകുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ രീതി ഒന്നാമൻ എല്ലാവർക്കും ദാസനാകണം തുടർന്ന് യേശു ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ താക്കോൽ വാക്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് നാം നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കണ്ടത് മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്കു വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും അത്രേ വന്നത് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് കുരുടന്മാരെക്കുറിച്ച് മത്തായി പറയുമ്പോൾ മർക്കോസ് തന്റെ ശ്രദ്ധ വ്യർത്ഥമായിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവനാണ് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ർത്തിയമായി കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടവനായി യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു എന്ന കാര്യം വളരെ ഉത്തേജനകമാത്രേ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നത് യേശു തുറന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭർത്തി കാണുന്നതത്രേ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആത്മീയമായി അന്ധകാരത്തിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ താങ്കളും യേശു താങ്കൾക്കുവേണ്ടി മരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതേ വിശ്വാസത്താൽ അവങ്കലേക്ക് നോക്കി ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കണം ഇനി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കഥാവിന്റെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലേക്കാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തെ അഞ്ചായി നമുക്ക് വിഭജിക്കാവുന്നതാണ് യേശു മഷിയയായി തന്നെ തന്നെ തന്റെ ജനത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ യേശു അതിവക്ഷത്തെ ശപിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ദൈവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കാണും ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു മത നേതാക്കന്മാരെ മിണ്ടാതാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു യേശു എരുസലേമിൽ വന്നതിനുശേഷമുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ കാര്യമാണ് ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് തന്റെ ഇഹലോക ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനത്തിൽ പരസ്യമായി എരുസലേമിലേക്ക് വരികയും തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വാസ്തവത്തിൽ അവൻ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലാണ് അവിടെ വന്നത് ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ല മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ സുവിശേഷവും അവന്റെ യെരുശലേമിലേക്കുള്ള വരവിന്റെ ഓരോ പ്രത്യേക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് ഒന്നാമത് അവൻ ശബത്ത് ദിവസം വന്നു അടുത്ത ദിവസം അതായത് നമ്മുടെ ഞായറാഴ്ച അവൻ മടങ്ങിവന്ന് ദൈവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചു മൂന്നാമത് അവൻ തിങ്കളാഴ്ച വന്ന് യെരുശലമിനെ ചൊല്ലിക്കരഞ്ഞതായി വായിക്കുന്നു ഞാൻ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കാം അവർ എരുഷലേമിനോട് സമീപിച്ച് ഒലിവ് മലയരികെ ബത്ഫാഗയിലും ബഥാനൃയിലും എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരെ അയച്ചു എരുഷലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കണ്ടുവല്ലോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമ അനുസരിച്ചും തന്റെ മരണത്തിങ്കലേക്ക് അവൻ നടന്നെടുക്കുകയായിരുന്നു അവന്റെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ആഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒലിവുമലയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള രണ്ട് ചെറുപട്ടണങ്ങളായിരുന്നു ഈ ബഥാനയും ബദ്ഭാഗിയും അവിടെ കർത്താവായ യേശു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടു പേർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുവിൻ അതിൽ കടന്നാൽ ഉടനെ ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണും അതിനെ അഴിച്ചുകൊണ്ടുവരുവിൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറവീൻ അവൻ ക്ഷണത്തിൽ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് അയയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എരുശുലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ യേശു ഉപയോഗിച്ച കഴുതക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വിധമായ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാവുന്നതത്രേ കർത്താവ് യേശു ദൈവമായതിനാൽ അവന്റെ സർവ്വജ്ഞാനത്താൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതാണ് ഒരു വിശദീകരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇത് യേശു ചെയ്ത പ്രവർത്തികളിൽ അതിശയപ്രവർത്തികളിൽ ഇത് സകലവും നേരത്തെ തന്നെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു വിശദീകരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൂർണമായും ഇത് മാനുഷികമായിരിക്കും യേശു തന്റെ അധികാരത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വിവരണവും തെറ്റായി കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല കഴുതയെ അഴിക്കുന്നത് എന്ത് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറവീനെന്ന് അവരോട് യേശു പറഞ്ഞു അത് തന്റെ അധികാരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ചിലർ അവന്റെ മരണത്തിന് കളമൊരുക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ അവനോട് കൂറുകാണിക്കുന്നു അവൻ ക്ഷണത്തിൽ അതിനെ ഇങ്ങോട്ടയക്കും എന്ന് വായിച്ചല്ലോ അവനെ അനുസരിക്കുന്നവർ അന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി ഇത് വാസ്തവമായിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെ ഇക്കാലത്ത് കാണുവാൻ കഴിയും മുമ്പോട്ട് വായിക്കുന്നതായ സമയം അവർ ഗ്രാമത്തിൽ പോകുകയും കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു അവർ അവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അവർ കഴുതക്കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് മടങ്ങി വരുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ കഴുതക്കുട്ടിയെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അതിന്മേലിട്ടു അവൻ അതിന്മേൽ കയറിയിരുന്നു അനേകർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വഴിയിൽ വിരിച്ചു മറ്റ് ചിലർ പറമ്പുകളിൽ നിന്ന് ചില്ലിക്കൊമ്പ് വെട്ടി വഴിയിൽ വിതറി മുമ്പും ബിബും നടക്കുന്നവർ ഹോസന്ന കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ നമ്മുടെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ രാജ്യം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോസന്ന എന്ന് ആർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് യെരുസലേമിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ മതിപ്പുണ്ടാക്കിയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ റോമിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു വിജയപ്രവേശനമായി തോന്നുമായിരുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് കാരണം കൈസർ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ച് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അതിനെ വിജയപ്രവേശനമെന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്നു ആ പ്രകടനം മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ കൊള്ള സാധനങ്ങളും തടവുകാരെയും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ യേശു വരുമ്പോൾ ഏതാനും കൃഷിക്കാരായ പാവപ്പെട്ട മുക്കുവന്മാരായ ഗലീലക്കാർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ തന്നെത്താൻ പരസ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ എരുഷലേമിൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് സകലവും ചുറ്റും നോക്കിയ ശേഷം നേരം വൈകിയതുകൊണ്ട് പന്തിരുവരോടും കൂടെ ബഥാനിയയിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതൊരു ശബത്ത് ദിവസമായിരുന്നുവെന്നും പൊൻവാണിഭക്കാരും കാളകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും വ്യക്തമാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അവിടുന്ന് പുരോഹിതനായി കടന്നുവന്നു അവൻ തന്നെയായിരുന്നു യാഗവസ്തു എന്റെയും താങ്കളുടെയും പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി യാഗമർപ്പിപ്പാൻ അവൻ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി വന്നു രാത്രിയിൽ യേശു എരുസലേമിൽ പാർട്ടില്ല എന്നും ബഥാനിയയിലേക്ക് പോയതായും കാണുന്നു യേശു തന്നെ തന്നെ പരസ്യമായി പട്ടണത്തിൽ കാഴ്ചയാക്കി എന്നിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിനുവേണ്ടി അവൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ പട്ടണത്തിൽ യേശു ഒരു രാത്രി പോലും കഴിച്ചുകൂട്ടിയില്ല തന്നെ സൊമനസാല സ്വീകരിക്കുന്നവരോടുകൂടി മാത്രം സഹവസിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് യേശു അവൻ ആരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ തല്ലിപ്പൊളിച്ച് പ്രവേശിക്കാറില്ല അവൻ ഹൃദയവാതിൽകൾ നിന്ന് ശാന്തമായി മുട്ടുകയാണ് വിശ്വാസത്തോടെ ഹൃദയവാതിൽ തുറന്നാൽ അവൻ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം പ്രകാശപൂരിതമാക്കും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പിറ്റേന്നാൾ അവർ വെധാന്യ വിട്ടുപോരുമ്പോൾ അവന് വിശന്നു അവൻ ഇലയുള്ളൊരു അത്തിവൃക്ഷം ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ടു അതിൽ വല്ലതും കണ്ടുകിട്ടുമോ എന്ന് വെച്ച് ചെന്ന് അതിനരികെത്തിയപ്പോൾ ഇലയല്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അത് അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ കാലമല്ലാഞ്ഞു അവൻ അതിനോട് ഇനി നിങ്ങൾ നിന്നേക്കും ആരും ഫലം തിന്നാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു ഇത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവർ ബഥാന്യയിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്നു അവൻ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വിജയപ്രവേശനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ സംഭവം വളരെയധികം വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവൻ ദൈവാലയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അത്തിവൃക്ഷത്തെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു അത്തിവൃക്ഷത്തെ ശപിച്ച സംഭവം വായിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഏറെ സംശയമുണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വൃക്ഷത്തെ ശപിച്ചു ഉണക്കിക്കളയുവാൻ യേശു സമ്മതിക്കുമോ അത് പ്രകൃതിയോടുപോലും കാണിക്കുന്ന ഒരു അന്യായമല്ലേ അത് മാത്രമല്ല അത് അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ കാലമല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കടും കൈ ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ യേശു ഒരിക്കലും ചെയ്തതായി വേറെ എങ്ങും നാം കാണുന്നില്ല അവൻ സൌമ്യനും ശാന്തനുമായിരുന്നല്ലോ ആ അത്യവിക്ഷത്തേൽ ഫലമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അറിയുവാനുള്ള ദിവ്യ ശക്തി എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിന് ഇപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ലാതെ പോയി അവൻ എന്തിനാണ് ഫലം തിരഞ്ഞു ആ പച്ചമരത്തെ ഉണക്കുവാൻ യേശുവിന് ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ ശക്തി തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്മേൽ ഫലമുണ്ടാക്കി കഴിച്ചില്ല എല്ലാം ന്യായമായ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും കൂടി ഒരു മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറയുവാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ യേശു ഉപമകൾ പറയുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവ് ഒരു തന്ത്രപ്രധാനമായ ഉപമ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പല പ്രവാചകന്മാരും അങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് നാം പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇരമ്യാവ് യഹസ്ഖിയൽ ഹോഷയ ഇവരൊക്കെ അഭിനയിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ഉപമയിലൂടെ കർത്താവ് രണ്ട് പാഠങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് നിഷ്ഫലമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പാഠം രണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ പാഠം അഥവാ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പാഠം അതിവൃക്ഷം ഇസ്രായേൽ ജാതിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത്രേ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ആത്മീയ സത്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ദൈവദത്തമായ ഈ മതത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ ഇലകൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലോ അവരിൽ ആത്മീയ ഫലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ സഭയെക്കുറിച്ചും ഇതല്ലേ പറയേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ലവോദിക്കയിലെ സഭയോടുള്ള യേശുവിന്റെ ദൂത് ഇതായിരുന്നു അവർക്ക് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അവർ ദരിദ്രരും കുരുടരും ആയിരുന്നു അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നതിന് കണ്ണിലെഴുതുവാൻ ലേപം ആവശ്യമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നത്രേ അതിന്റെ അർത്ഥം യശയാപ്രവചനം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ജനം അടുത്തുവന്ന് വായ് കൊണ്ടും അതരം എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അവർ എങ്കിൽ നിന്ന് ദൂരത്ത് അകറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോടുള്ള അവരുടെ ഭക്തി മനഃപ്പാടമാക്കിയ മാനുഷ്യകൽപ്പനത്രെ ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അവസ്ഥയും ഇതാണെന്നത്രേ ഞാൻ കരുതുന്നത് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കുറ്റപ്പെടുത്താതെ നമുക്കാര്ക്കും വളരുവാനും സാധിക്കില്ലല്ലോ കർത്താവായു അത്യവൃക്ഷത്തെ ശപിച്ചു അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവർ യെരുസലേമിലെത്തിയപ്പോൾ അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ കടന്നു ദൈവാലയത്തിൽ വിൽക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും പുറത്താക്കി തുടങ്ങി പൊൻവാണിഭക്കാരുടെ മേശകളെയും പ്രാക്കളെ വിൽക്കുന്നവരുടെ പീഠങ്ങളെയും മറിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞു ഇവിടെ യേശു ദൈവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിലും ദൈവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചതായി യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അവൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന സമയത്തായി ഇപ്പോഴും ദൈവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് അന്ന് ശപത്ത് ദിവസമല്ലായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു പൊൻവാണിഭക്കാർ അന്ന് ദൈവാലയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അപരിചിതരായ ആളുകൾ ദേവാലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പണം മാറിക്കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പൊൻവാണിഭക്കാരായിരുന്നു വിദേശികൾക്ക് അവരുടെ നാണയം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ദേവാലയത്തിലെ നിയമപരമായ നാണയങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ പൊൻവാണിഭക്കാർ പണം മാറിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം തങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ആരംഭിച്ചതായിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ബിസിനസ്സായി കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് അതേ സുഹൃത്തെ ഏത് ക്രിസ്തീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലും അപകടകരമായി തീരാവുന്ന കാര്യമാണിത് അതിനാൽ ജനങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ വേണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുവാൻ യേശുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ എടുത്തു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചതിന്റെ കണക്ക് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോകരുത് യേശു തന്നെ പരസ്യമായി മഷിഹായായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എരുസലേമിലേക്കുള്ള ഒരു വിജയപ്രവേശനമല്ലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയൂ അവൻ ത്യജിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അത് വിജയപ്രവേശനമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് വേദാനുസരണവുമല്ല നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക ഒരു ദിവസം അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അതെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സമയം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളും അതിലധികവും നാൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരുന്ന ബഹുപുരുഷാരം പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അന്ന് കാണും അതേ സുഹൃത്തെ അതായിരിക്കും വാസ്തവമായ വിജയപ്രവേശം അവൻ അവരെ ഒരു പുതിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് നയിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തിനൊരു പുതിയ വീട് അതാണ് പുതിയ എരുശലിം അത് മനോഹരമായ വസ്തുതയാണ് അത് വിജയകരമായ ഒന്നായിരിക്കും മഹുത്വകരമായ ഒരു എഴുന്നള്ളത്ത് പ്രവേശനം ഞാൻ ഇനിയും പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വാക്യങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത് രാവിലെ അവർ കടന്ന് പോരുമ്പോൾ അത്തിവൃക്ഷം വേരോടെ ഉണങ്ങിപ്പോയത് കണ്ടു അപ്പോൾ പത്രോസിന് ഓർമ്മ വന്നു റബി നീ ശപിച്ച അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയല്ലോ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു എരുശലേമിൽ വന്നതിന് ശേഷം മൂന്നാം ദിവസത്തിലെ സംഭവമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ ഉണങ്ങിയ അത്തിയുടെ സംഭവമാണ് അത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ അതിശയിച്ചുപോയി അങ്ങനെ യേശു അവർക്ക് ഇനിയും പറയുന്ന പഠിപ്പീട് നൽകുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാകി യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ ആയിരിപ്പിൻ ഉണങ്ങിപ്പോയ അതിവൃക്ഷത്തിങ്കിലേക്ക് പത്രോ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഈ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം ഉടലെടുക്കുവാനിടയായത് എന്ന കാര്യം രസകരമത്രേ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് പ്രാർത്ഥനയിലെ ഒന്നാമത്തെ പടി ലേഖന എഴുത്തുകാരനും ഈ പ്രമാണം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ എബ്രായേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ ആറ് എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ട് തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലോ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒന്നാമത്തെ പടി നോക്കിക്കാട്ടെ ആരെങ്കിലും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ പറയുന്നത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചും കൊണ്ട് ഈ മലയോട് നീ നീങ്ങിക്കടലിൽ ചാടിപ്പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇന്ന് വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വാക്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചത് അക്ഷരികമായി വിശ്വാസികൾക്ക് ഇന്ന് മലകളെ നീക്കിക്കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ മല എത്രയോ മനോഹരമാണ് അല്ല ഇത് മാറ്റിയാലും എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് കടലിൽ ആ കടലിൽ വിട്ടാൽ അവിടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നമാകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ മല പ്രശ്നങ്ങളെയും ആകുല ചിന്തകളെയും അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും വിജയകരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനുമുള്ള ശക്തിയാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടത്ര പൌല സപ്പോസ്തോലൻ എഫ് വേണ്ടി തന്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ എഫ് എ സിർ മൂന്നിന്റെ പതിനാറിൽ എഴുതി അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതിനും അതെ അങ്ങനെയാണ് പൌലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് മലകളെ നീക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അർത്ഥമൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടുവാൻ ഞാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു സുഹൃത്തെ അത് മലകളെ നീക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമാണ് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യേശു ദൃശ്യമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവനായിരിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്റെ സ്വയത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം നിന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറേണ്ടതിനായിട്ട് അവനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവനായിരിക്കാം അതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് സംതൃപ്തി നൽകൂ എന്ന് മറക്കരുത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിപ്പിൻ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കയില്ല പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി ഒരു വ്യക്തി നിവർത്തിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത മനോഭാവം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയെ ചോർത്തിക്കളയും ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മോട് ക്ഷമിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായത് എന്നാൽ എന്റെയും താങ്കളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ശക്തി അനുഭവപ്പെടണമെങ്കിൽ ക്ഷമയുടെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇനിയും മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ കൊടുക്കുവാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ അവരുടെ വേറൊരു അടവ് നാം കാണുകയാണ് അവർ പിന്നെയും എരുസലേമിൽ ചെന്നു അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു നീ എന്ത് അധികാരം കൊണ്ടിത് ചെയ്യുന്നു എന്നും ഇത് ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം നിനക്ക് തന്നതാർ എന്നും അവനോട് ചോദിച്ചു അവർ ഇപ്പോഴും അവനെ പിന്തുടരുകയാണ് അവരെല്ലായ്പ്പോഴും അവനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അവർ അവന്റെ അധികാരത്തെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്തു അവർ അന്നത്തെ കാലത്തെ മതത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളും ഭരണാധികാരികളും ആയിരുന്നു യേശുവിന് യാതൊരു അധികാരവും ഈ പറഞ്ഞവർ നൽകിയിരുന്നില്ല ആരെങ്കിലും വേറെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നവർക്കറിയുമില്ല അതിനാൽ അവൻ എവിടെ നിന്നാണ് അധികാരം ലഭിച്ചത് എന്ന് അവർക്കറിയണം ഇതൊരുതരം അരക്ഷിത ഭാവം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം പോകുമെന്ന ഭയം ഇത് ഇക്കാലത്തും ഒട്ടും കുറവല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു അതിന് യേശു ഒരു മറുചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇരുപത്തൊൻപതാം വാക്യം യേശു അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കും അതിനുത്തരം പറവീൻ എന്നാൽ ഇന്ന് അധികാരം കൊണ്ട് ുന്നു ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയും യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ ഉണ്ടായത് എന്നോട് ഉത്തരം പറവീൻ എന്നു പറഞ്ഞു ഇതൊരു നല്ല ചോദ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മതനേതാക്കന്മാരെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇവിടുണ്ടായിരുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്നവർ പറഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ചോദ്യം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം അവർ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞതിനാൽ ജനം കോപിഷ്ടരായിത്തീരും പിന്നെ ജനം അവരെ അംഗീകരിക്കില്ല കാരണം ജനം യോഹന്നാനെ ഒരു പ്രവാചകനായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടവർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് യേശു ഉത്തരം പറയാതിരിക്കുവാൻ ഇത് മതിയായ കാരണമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു അവർ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അവർ അവനെ കുരുക്കിൽപ്പെടുത്തുവാൻ ആയിരുന്നു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യേശു അവരോട് ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അവന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുഗമിക്കുവാൻ അവർക്ക് ഉദ്ദേശമില്ലായിരുന്നു അവൻ അവരുടെ വലയിൽ വീഴാഞ്ഞതിനാലാണ് അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാതിരുന്നത് അവൻ തന്റെ ശത്രുക്കളെ അഭിമുഖീരിച്ച രീതി യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവുകളിൽ ഒന്നാണെന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജനം പരമാർത്ഥതയോടെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ചോദ്യങ്ങളുമായി അന്വേഷകരായി കടന്നു വന്നപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് പരമാർത്ഥതയോടുകൂടിയ ശരിയായ ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഓർമ്മിക്കുക എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവരോട് ഇടപെടുന്ന വിധം ചുരുക്കത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ യേശു തന്റെ പരശ്യശുശ്രൂഷയുടെ അവസാനത്തിൽ തന്നെ പരസ്യമാക്കുന്നതും ഭക്തിയുടെ മറവിൽ പണമുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നതും ഫലമില്ലാത്ത ജീവിതത്തെ ദൈവം എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നും വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചൊരു ജീവിതം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മഹത്തായ കാര്യങ്ങളുമാണ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ താങ്കളുടെ ജീവിതം ഫലസമൃദ്ധമായി തീരട്ടെ െന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാമേൻ ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെയും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ ൂല വല്ല